0: Eh bien,
1: bonjour à toutes et à tous, salut les métallos et bienvenue dans cette toute nouvelle émission des Humano Hurlans. Oh Salut Winnie, comment ça va
0: Buongiorno patron
1: <rire> Super, merci beaucoup Et pour la première fois dans les Métallos hurlants, nous avons un invité, Winnie et moi. Salut Thierry, comment vas-tu
2: Salut, ça va, merci pour l'invitation voilà, tu sais que j'adore scotter tes podcasts. <rire> voilà, euh, Thierry, il est dans,
1: dans tout ce que je fais de manière générale. Euh, et, euh, et donc, si vous ne le connaissez pas, euh, c'est une des voix que vous entendez les plus souvent dans Star Trek pour les nuls et dans le nouveau podcast dédié à Star Trek qui s'appelle Trek Analyse. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de métal hurlant. Métal hurlant. Euh, Thierry, t'es quoi, un, un lecteur euh, historique de, de métal hurlant dans les années 80, qu'est-ce que tu faisais Tu disais euh, Je manœuvre à 20 marré. ans. Il pris
2: Au <rire> <il est> <rire> euh, Je suis en 87. Donc en fait, l'année de la fin de métallure. Voilà, C'est peut-être le mois qui...
1: Voilà, tu es, tu es peut-être la, la forme euh, phénix du Metalur. <rire> il, il, il meurt pour renaître.
2: Voilà, donc Et, par contre, euh, euh, depuis que je les avais découverts, je ne sais plus qu'à l'achever, mais c'était euh, fin d'adolescence... Voilà, vers 18-20 ans on a peint là euh, j'étais un gros fan de, des films d'animation
1: d'accord
0: que je n'ai toujours pas en vu moi, hein.
2: de l'adaptation américaine de, de Metal euh, voilà je ne sais pas si j'aurais le même avis aujourd'hui ça fait longtemps que je ne les ai pas revus donc j'aurais peut-être un œil différent euh, et, euh, et après donc euh, j'en parlais un peu avant l'émission euh, comme j'étais fan des films d'animation, euh, quand j'ai vu euh, le numéro 1 de Métal Hurlant...
1: Wow, il nous le montre à, à la caméra. À,
2: à 15 euros en, en librairie, euh, bah, j'ai acheté. donc J'avais lu le numéro 1 de Métal Hurlant il y a quelques années euh, quand, euh, quand je l'avais euh, trouvé. et J'ai aussi une petite anecdote. Euh, je ne sais plus où que c'était. On, on était allé manger à une table d'hôte avec mes parents quand j'étais à euh, Tau. Euh, et je pense que c'est mon premier contact vraiment avec Métal Hurlant. Euh, il y avait une pile de Métal Hurlant aux toilettes. Moi j'étais déjà ah. un lecteur avide de bande dessinée, hein, mais. Euh... Et euh, j'ai passé beaucoup de temps aux toilettes.
0: Ah. <rire> oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh. Alors je, je me souviens pas de grand chose, de quel numéro il y avait ou quoi, mais je sais que j'en ai, euh... ai lu des histoires là-dedans et c'était assez fascinant parce que j'avais jamais vu de BD aussi. Euh...
0: érotique, tu euh... veux dire
2: Alors non, euh, pas ah, tellement. Euh, c'était le, le truc érotique je m'en souviens pas du tout je pense que ça me passait complètement au dessus à l'époque
0: ah bon oh, bah c'est euh, dommage
2: par contre euh, c'était plutôt le, le côté horrifique en fait, qui m'a ouais.
0: marqué
1: ok et du coup là récemment tu t'es remis à lire cette nouvelle mouture ce, ce reboot relunch de Metal Hurlant
2: voilà et c'est complètement à votre faute <rire> euh, parce que, donc j'ai écouté votre première émission euh, parce que, ben, déjà parce que Rémi, on se connaît bien maintenant, donc euh, je me suis dit, ça, ça, ça m'intéresse de savoir ce qu'il fait euh, là-dessus. Et puis parce que, euh, voilà, comme je disais, j'ai quand même une certaine sensibilité euh, envers euh, ce magazine. Euh, donc ça m'intriguait aussi. J'avais vu passer, à l'époque, le, le crowdfunding. mais Bon, j'étais là. Bon, euh, encore un truc nostalgique. Euh, mais oui,
0: exactement.
2: Et, euh, et, euh, et donc... Euh, du coup, c'est votre émission qui m'a donné envie de m'abonner, donc je me suis abonné et j'ai reçu, donc le premier numéro que j'ai reçu suite à, à, à l'abonnement, c'est le, le numéro 7. Euh, et après, comme j'ai bien aimé le numéro 7 quand même, malgré euh, quelques défauts dont, dont je vais parler, mmh. euh, j'ai euh, commandé, euh, euh, commandé ce que j'avais pas. Donc euh, du coup, j'ai les numéros à 6 aussi, j'ai commencé à les lire et j'en suis au début du, du 4.
1: Okay. Euh, et, sinon, je et euh, pour le moment euh, tu as une en préférence en fait, entre les numéros pairs et les impairs donc pour pour celles et ceux qui ne savent pas dit ou qui nous écoutent plus. pour la première fois les numéros ah. pairs de la nouvelle mouture de Metal Hurlant euh, sont dédiés donc les 2, 4, 6 sont dédiés aux rééditions euh, aux... <rire> Winnie met des filtres de, de Lyon c'est très euh, très compliqué de se concentrer impossible. fait <rire> <rire> depuis tout à l'heure j'hésite, je, je me dis est-ce que je réagis ou pas, c'est pas possible. C'est déjà sur TikTok euh... en tout cas. <rire> ah oui, c'est déjà sur TikTok. Euh... Oui parce que nous on est des, des métallos, euh, métallos hurlants... Euh, euh... Des, des années 80 mais on est quand même sur TikTok hein, on est comme ça <rire> euh, et donc ces numéros 2 4 6 et donc à, à venir 8 sont des euh, des compilations d'anciens de, numéros hein, des, des des genres de best-of et les numéros impairs donc 1 3 5 7 euh, qui nous concernent aujourd'hui sont des numéros complètement emplis de d'inédits euh, et du coup voilà qu'est-ce que pour le moment tu as, as une préférence ou pas de préférence hein, c'est tout à fait une liberté
0: entre les deux formats Alors
2: ça me... Oui. Ça, me, ça me brise un peu le, le cœur de dire ça mais j'ai une préférence pour, les, pour le, le, le numéro 2
1: ouais. qui, qui du coup a un numéro de, de réédition d'anciennes histoire okay. ouais. euh,
2: ça me fait chier de dire ça parce que je déteste la nostalgie et, et <rire> en fait, j'ai trouvé ça passionnant de, de, de lire un peu toutes les coulisses derrière, derrière la création des trucs et de, de découvrir ces trucs que j'ai loupé parce que du coup autant euh, à Gordon bah, je l'avais vu parce que moi bon, mais il y a des trucs euh, que forcément j'avais jamais vu et que ça a été des découvertes assez, euh, assez fascinantes surtout graphiquement quoi. C'est
1: c'est incroyable. C'est un peu ce que ce qu'on qu disait dans le, le numéro précédent. Moi j'avais peur aussi de ce côté nostalgique, mais en fait. Tu te rends compte qu'ils um, sélectionnent des, des trucs, ils, enfin ils ont sélectionné des trucs de qualité, et donc moi quand je vois de, des pages de Droyer et de, de Moebius, je, oh! je suis vraiment choqué. Et les articles de contextualisation sont vraiment super passionnants. Je me rappelle de, de ce qu'on m'a lu dans le 6 avec toute l'histoire sur comment Manœuvre est arrivée et, euh, et a révolutionné le magazine, euh, et je me dis bah, en fait c'est super passionnant, et c'est pas... C'est pas tant empreint de nostalgie que ça. Contrairement à ma crainte euh, au début. La première fois que j'ai lu, euh, quand j'ai acheté le, 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 le magazine, c'était le 6. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'avais pas du tout de prévu de, de faire de podcast. Hein, c'est en le lisant que je me suis dit ça, ça vaut le détour euh, d'en de, parler. Ça vaut le coup d'en parler. Et je suis en train de me faire attaquer par un, <rire> par un moustique. Je suis désolé. Et mon... Je
0: sais plus ce que je dis. Oh, en tout cas, coup, moi, moi, si je peux amener mon point de vue, c'est que... Euh, pareil je trouvais ça euh, troublant et je me suis dit bon mais c'est là que tu t'aperçois quand même que les anciens ils étaient punk à l'époque et ça les restait c'est à dire ils sont restés complètement ouais. clivants euh, euh, même des fois euh, gênants euh, moi quand j'étais aussi gêné de lire avec mon âge mûr que quand j'avais euh, je ne sais plus 17 ans euh, c'était <coughs> tout aussi Spécial, il y, avait, il y a des BD de, notamment de Druyet qui sont vraiment mais d'une noirceur, euh, celle très cynique aussi de Moebius, et puis euh, voilà, donc ça reste quand même euh, assez moderne dans le sens voilà, où ça reste méchant, ça reste sale gosse, et euh, à la limite ce que je reprochais justement aux nouvelles moutures, c'est qu'elles étaient trop lisses, trop, trop propres et euh, ça s'est arrangé avec le, les numéros mais moi j'ai pas été conquis euh, par les premiers numéros comme toi euh, Dragore honnêtement hein, c'est vrai que euh, c'est venu petit à petit okay. ça y est tu t'es débarrassé de ton moustique euh...
1: et je crois que je l'ai tué je suis pas sûr mais c'est horrible mais euh, ça bon, je croyais que tu tu Ce sont des tigres.
0: La, la, la biodiversité salopio
1: euh, je, je, réagis à une agresse... ouais, <rire> je réagis à une agression directe. Tu fais
0: partie de, de, la, de la chaîne alimentaire, c'est tout, mon grand. Il hein. faut que tu t'en...
1: <rire> on, a, on aura une discussion débat un jour là-dessus euh, Donc Metal Hurlant numéro 7 Mais avant d'en parler, parce qu'il est quand même incroyable ce numéro 7 C'est donc un, une thématique horreur qui a, été, euh, qui a inspiré les, les, la, la rédaction de Metal Hurlant cette, ce, ce trimestre-ci Mais avant d'en parler, j'annonce dès aujourd'hui deux deux hors-série des humano-hurlants à venir. Je n'ai pas de date. Je n'ai pas de, de date précise. Un premier. Qui va concerner directement la dernière page. Je vous invite tous les deux à ouvrir votre magazine Métal hurlant numéro 7 et à ouvrir la toute dernière page, Winnie. Je tu ne l'as pas. <rire> je Regarde suis... la cam. Je commande, oui, aussi. Voilà. <rire> Nous avons dès, euh, déjà un hors-série qui s'appelle A Nana, qui va être le, le magazine, euh, qui va être le, 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 le recueil de, du magazine éponyme de, de l'époque. Et euh, donc évidemment. Les humano Hurlants vont faire un euh, hors-série sur ce magazine, Anana. Et, mais par contre, je ne sais pas, on a la date
0: C'est pas tout de suite Non, pas encore. Non, non, le, pas
1: le financement participatif au moment où vous nous écoutez euh, a commencé le 1er juin. On enregistre fin juin, je ne sais pas à quel moment euh, ce sera on terminé, a déjà je, reçu je, je des ne suis mails pas allé voir de, dessus
0: de, Pour nous dire que c'était financé déjà
1: ça, oui pas, bon, voilà il n'y a pas de surprise hein.
0: ah du donc, ouais c'est pas évident parce que le anana de l'époque il' a pas du tout euh, il n'a pas du tout marché hein. il a il s'est arrêté au bout du, de quatre numéros je crois le magazine féministe oh oui. deux ans. Ouais, que des que des femmes auteurs autri, autrices plutôt et euh, voilà donc euh, non, non.
1: mais mais si parce que la nostalgie — On va à l'inverse de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Je pense que c'est quand même ah, euh, qu les lecteurs aujourd'hui peut de peut-être qu'ils vont peut faire la métallure. même chose.
0: Non Ils vont pas faire la même chose. Il y a une longue vidéo où ils expliquent justement la démarche pour, 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 pour cette revue. Oh. On va voir. On va voir. Hein. Okay. C'est intéressant. puis j'espère qu'on aura des filles en invité aussi pour en parler justement. Ça, c'est important.
1: Ah oui, on pourrait trouver quelques, quelques femmes pour en parler. Ok. Et le deuxième numéro hors série des Métallos hurlant, ce sera plutôt sur le fin de, la fin de l'année, donc peut-être novembre, voire décembre, ou peut-être même le début 2024, puisque a été lancé et euh, prépayé, cramfondé en seulement 24 heures, le, les deux premiers numéros d'une un, toute nouvelle revue copie euh, cousine de Métal Hurlant, qui va s'appeler Estrange, la revue de François, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, de famille, François le, le Fossoyeur de film, qui lance sa propre revue là-dessus, et il le dit clairement dans la vidéo du crowdfunding, il dit euh, directement, ça sera dans la même veine que Métal Hurlant, et, et Winnie qui nous, qui nous pète l'ambiance, c'est pas j arrête, j arrête, j arrête. Il y a, il y a des, des filtres effroyables. On voit Winnie se trémousser. Avec Shrek. Euh, et donc et voilà, dystopie dans une, dans une Oui, es ah dans ouais, une... <rire> <fou furieux. rire>
0: Bienvenue dans la dystopie. Dystopie.
1: Et donc, on annonce ces deux euh, numéros hors série de votre podcast favori que vous pouvez écouter sur. Mm. Galaxy pop.
0: Alors, il y en a marre, c'est hein. pas les métallos hurlants, c'est les, huma... les humanoïdes, les humanoïdes. Oh, les à... humano-hurlants, ouais, désolé. J'y arrive
1: arriverai un jour ouais, euh, pas grave. à connaître le nom de mes émissions. Et moi aussi. <rire> Bien, allez, Allô. ce soir c'est parti, Chef. on va parler du numéro 7, oui. donc numéro euh, impair, oh. avec euh, unique... Qu'est-ce qu se Comment passe j'ai pas entendu, si, tu as dit un non, truc. Non,
0: il y a, y a, y a quelqu'un derrière toi.
1: Non, il y a personne <rire> derrière. Moi. Ah oui, d'accord. <rire> Le rideau a bougé. Je... Bref, <rire> nous nous retrouvons avec ce numéro impair et donc des, euh, uniquement de l'inédit. Avec pas seulement de la BD et seulement un article, je crois, mais surtout deux ou trois nouvelles, je ne sais plus. Deux nouvelles. Deux nouvelles. Tiré de l'horreur et dont on va parler, je pense, ce soir. Euh, L'éditorial est à nouveau signé Jerry Friesen, comme pour le, le 5. Je ne sais plus oui, pour oui, le bah 6 mais mais le, le chef, Oui, c'est hein. lui, je suppose. Oui, hein, c'est lui, c'est le Reddack Chef. Le rédac Chef. Et avec. Euh, une liste de, de superstars quand même dans cette émission, dans ce assez si, dans dans ah si, oui. Euh, oui oui dans cette émission évidemment oui puisqu'on a quand même le, le, notre Klingon national et, euh, <rire> et notre papy podcast national donc euh, voilà. Mais on va commencer par l'édito comme d'hab ou est-ce que vous voulez donner d'abord un avis euh, rapide
0: Oh, l'édito, c'est bien, ça va nous lancer. Allez,
1: on lit l'édito. Euh, Thierry, je ne sais pas si tu es au courant, donc l'édito, on avait pris l'habitude avec Winnie de lire euh, pour aller plus vite et de manière un peu plus rigolote. Un chapitre, pas un chapitre, un paragraphe chacun. Euh, si ça te branche, est-ce que tu veux participer avec nous et lire un paragraphe avec nous Ok, ça marche. Okay. Alors il y en a cinq, je ne sais pas comment on va faire pour ne pas léser qui que ce soit. Euh... Winnie, tu veux bien commencer Oui, je... ça marche. Winnie, Thierry et moi, comme ça, moi je fais sauter mon, mon... mon, troisième... mon deuxième tour comme ça,
0: parce que je parle beaucoup. On t'écoute Winnie. Alors on le sait maintenant, le monde de la bande dessinée est peuplé de monstres. Il plane dans le milieu une odeur désagréable qui n'est pas, comme on pourrait le supposer, uniquement le résultat d'une hygiène douteuse. Autre problème préoccupant que nous traiterons dans un numéro futur. <rire> Quand
2: nous avons lancé l'idée de faire un métal hurlant dans lequel auteur et autrice nous confieraient leur part sombre, nous ne nous doutions pas qu'il serait si facile d'attirer les gens peu recommandables. Si vous pensez que ces individus que vous admirez tant sont aimables, attentionnés, et respectueux ou même concernés par le monde qui les entoure, vous vous êtes, comme nous, trompés. Ce sont des personnages douteux à la morale élastique et dont la présence peut parfois s'avérer férocement nocive.
1: Attention, ne vous méprenez surtout pas sur mes propos, tout cela est positif et porteur d'espoir pour l'avenir de la profession, sauf, bien entendu, le problème d'hygiène. En effet, que deviendrait la bande dessinée si elle était uniquement faite par des gens gentils, soucieux de l'avenir et de leurs prochain C'est une question rhétorique, tout le monde connaît la réponse.
0: Puisqu'il est maintenant établi que les auteurs et autrices que vous allez découvrir dans son numéro sont des monstres, allons plus loin. Ce sont des monstres brillants capables d'aller chercher en eux leurs fantasmes, leurs traumatismes, leurs rage et leurs trouilles, d'avouer sans honte le mal qu'ils rêvent, qu rêvent parfois d'infliger aux autres, de plonger au plus profond d'eux-mêmes pour en revenir avec ce que les humains cherchent en général à oublier. Certains ont même profité de nos pages pour dépasser leurs personnes et donner un point de vue largement philosophique sur leur monstruosité.
2: Rassurez-vous, tout cela est naturel. Ce sont des artistes, et c'est la voie qu'ils se sont choisis N'oublions surtout jamais que ce n'est pas à eux de s'adapter au public, mais le contraire. C'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Ce, cela étant dit, bonne lecture.
1: Et voilà. Merci à tous les deux. Euh, et cet édito, bah, euh, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, quand je l'ai lu... Je, je l'ai pris extrêmement... Euh, euh, J'allais dire premier degré, mais non, justement second degré. J'avais l'impression d'allumer mon épisode des contes de la crypte, de la crypte avec le, le, le présentateur qui vient de qui... <rire> Ce sont des histoires horribles racontées par des personnes affreuses, etc. etc. Et j'ai envoyé un message en disant, ah oh, c'est merveilleux, machin. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé une réponse en me disant, eh, hey, j'ai un doute sur l'édito. Et il se trouve que c'est toi, Thierry. <rire> Est-ce que tu veux bien nous en parler
2: Oui, euh, alors moi c'est un truc qui m'a. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais vu des trucs sur, sur, sur les affaires en question avant ou pas, mais ça m'y a fait penser un petit peu. Alors c'est pas tranché, c'est-à-dire que euh, comme je te le disais, euh, cet hito il peut être interprété de plusieurs façons différentes. Euh, la façon dont tu l'interprètes me paraît tout à fait euh, valide. Hein. Euh, on peut aussi le voir comme juste un truc un peu provoque, genre ouais, on dit des trucs horribles, et on est fier de dire des trucs horribles, voilà. Euh, un peu provoque, on va dire, irréfléchi. Mais il y a un petit truc insidieux, un petit peu euh, subtil, moi, qui me fait dire que c'est aussi en, en référence à, à diverses polémiques qu'il y a eu sur le, sur le monde de la bande dessinée. Euh, et notamment euh, la polémique sur Bastien Vives. Euh, et euh, ces BD qui sont accusés, alors je connais pas trop les faits en fait, euh, en détail, donc c'est pour ça que ça me... j'hésitais même à m participer à l'émission parce que je savais que je pourrais pas m'empêcher de parler de ça et que euh, je suis pas non plus expert du, du sujet mais ça fait ok aussi un truc plus large en milieu artistique, bref, qui est, qui est de dire euh, la pédopornographie et la pédocriminalité, en fait c'est ok si c'est les artistes qui le font
1: Hmm. Mais même euh, euh... Euh... toute forme de crime de manière générale peut-être parce que, me, me, la, euh, particul, en particulier, concernant ce, que, ce, ce à quoi tu pensais, mais même de manière générale, on a tendance à, à beaucoup pardonner euh, des idées. Euh, par exemple, on sait que, les, les, de manière générale, toutes les personnes d'extrême droite qui se, je, je pense notamment à un magazine, hein, peut-être que vous y pensez aussi, euh, j'ai oublié le nom de, de ce magazine de Marceau. Comment ça se fait qu'il ait le droit de, de s'exprimer ben Parce que c'est sous le, le joug de, de
0: l'art. Oui, le, le, vous voyez ce la, que je veux dire oui, moi j'ai euh... réagi aussi pareil comme toi mais alors moi je suis un naïf hein, je suis désolé je vois que le bien partout effectivement maintenant <rire> que tu le dis on peut, on peut y réfléchir mais il reste quand même sur l'écume sur quand même et euh, j'ai pris le, le, le côté euh, oui les artistes euh, moi ça m'a plu ce petit, ce, cette petite pique euh, les artistes sont les artistes après qu'on demande au public euh, de s'adapter certes mais quand on demande aux artistes de s'adapter à un public, et ben on a on a quoi On a Disney, on a CBS, on a on a l'industrie. Oh. Et j'avais j'avais perçu ça comme plutôt comme ça où il faut laisser la liberté au... d'être transgressif, d'être clivant et tout ça. Je n'avais pas pensé du tout à des choses répréhensibles. Mais maintenant que tu le dis, ah, euh, effectivement, euh, ça fait réfléchir. Mais ça reste quand même dans le ton euh, des éditos de Métal Hurlant. il reste vraiment dans le ton. Euh, j'ai sorti un vieux Métal Hurlant, j'ai relu un édito. C'était euh, ce, que, ce que disait Dioné dans ses éditos. C'était un peu ça. C'est un édito un peu, euh, comme tu dis, un peu... Alors, de là... À dire qu'il cautionne, bon c'est vrai que c'est un peu... Euh, on a du mal à aller aussi loin, mais c'est vrai qu'il faut, il faut rester vigilant. Hein. On est dans une société difficile. Il y a, ouais, y, a,
2: ouais. y a une certaine ambiguïté, et je ne sais pas si cette ambiguïté, elle est cultivée, ou si elle est juste... Euh, c'est une coïncidence, quoi. Ouais, de, de toute façon mmh. il, évoque, et... il
0: évoque essentiellement voilà. le contenu du, du magazine effectivement, euh, et c'est pas un contre-argument hein, que je ne m'oppose pas du tout à ce que tu as dit hein il évoque le contenu essentiellement de où il y a effectivement des choses un peu euh, qui peuvent être choquantes pour, pour un public sensible. Mmh. Après
1: bon, c'est un numéro d'horreur. Hein, oui c'est un, un, un numéro, numéro d'horreur mais
0: d'horreur jusque dans peut-être les valeurs morales ou des choses comme ça ça va un petit peu loin, c'est de l'horreur euh, pas, pas forcément gore hein, mais dans les, dans les petites thématiques que ça approche, bon il y a des choses qui peuvent être dérangeantes et le thème c'est la monstrueuse parade donc c'est des gens qui sont en marge donc quand on est en marge, parfois, mmh. euh, on imagine la marge euh, comme quelque chose de d'horrible, alors que pas forcément. Mais Voilà, bon, je, 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 mais c'est intéressant euh, ton point de vue, et euh, voilà. Je, ouais.
1: je... Continuez, parce que je crois que je t'ai coupé, Thierry. Ah.
0: ah, je sais plus ce
2: que je vous dire. Non, je crois pas. Oh, <rire> non <rire> on a discuté okay. sur le... Sur le sur Après, par contre, de contre
1: y a du coup, du coup j'ai quand même un doute parce que j'avais oublié qu'il disait auteur et autrice et tu vois le fait qu'il enfin, c'est pas un langage d'une certaine fange de la population tu ah, euh, oui. là dessus ça okay. me... Ouais,
2: ça me... Là, moi, je, je, je sais pas si les pédocriminels sont féministes ou pas je... <rire>
1: c'est <c> vrai <rire> si, si, si
2: vous, si vous pouvez juste arrêter de légitimer euh, de violer des enfants ça serait déjà pas mal Oui. Euh,
0: Clair, okay. clair. Mais d'ailleurs, ils sont malmenés les un enfants. un gros intérêt. Ils sont malmenés les enfants souvent dans les. BDL. Oui, dans ce dans ce, euh,
1: ouais.
2: dans oui. ce numéro, et, et ils sont et euh, à la limite, je n'ai pas forcément problème avec ça. Ça dépend comment on le présente en fait. Oui.
0: Quand on dénonce. Ouais. Euh, représenter voilà. des
2: scènes de, de pédocriminalité en montrant l'horreur que c'est. C'est ça. Bah, oui, c'est horrible. Il euh, y, y a du sens. Et c'est là, si là, de là de où euh, ouais. c'est
0: ouais, là où est la limite quoi. c'est quand quelqu'un euh, dénonce à, à travers une, une œuvre artistique et se fait taxer lui-même de, par exemple, euh, Lolita de Nabokov, il dénonce avec son... Il dénonce la... D'ailleurs, la, il ne il le, il le présente pas du tout comme un, comme un, un lover, son, son héros. C'est vraiment un dégueulasse. Et, euh, hmm. et par contre, oui, c'est ça a été dénoncé comme une œuvre euh, pédocriminelle euh, voilà, d'un de, de, professeur qui veut voilà, faire des choses avec l'enfant le, 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 et même on a été jusqu'à prétendre que l'enfant était euh, responsable plus ou moins de la, de la séduction. Qui se passait entre les deux mais non pas du tout nabokov ne présente pas du tout sa son, son héroïne comme euh, voilà comme séductrice c'est vraiment il présente ça de façon assez brutale mais souvent les gens ne, ne connaissent pas et récemment donc je vous conseille un podcast qui s'appelle mauvais genre euh, qui fait tout un épisode. Euh, on mettra le lien dans, le, dans la description. Il fait tout un épisode, justement, <rire> on sur, fait la, jamais ça. sur la... Ah, tu, tu veux pas faire moi, moi, je moi, le Si, bon. si,
1: mais c'est juste qu'à chaque fois, on le dit, mais on le fait Ah pas. oui, c'est vrai. Mais je vais te l'envoyer. Regardez. Je vais te
0: l'envoyer, tu le mets pas. Voilà. Et donc, euh, un épisode sur tous les... Tenant et aboutissant de certaines affaires, dont celle de Bastien Vivès, mais d'autres de peintres, justement. Bastien euh, Vivès, voilà. merci, je cherchais mais son nom. Il l'a dit tout à l'heure, okay. euh, Donc, euh, avec l'affaire du Petit Paul merci. et tout ça. Et ils remettent en, en contexte, c'est assez intéressant, même si, euh, je veux dire, on est, quand on est euh, soi-même aussi touché par euh, ce genre de choses, euh, c'est difficile à entendre. Hein. Honnêtement, euh, de, 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 de parler avec raison et recul, c'est chaud. Mais il y a des artistes effectivement, tu as tout à fait raison il y a des artistes qui dénoncent mais même ceux qui dénoncent, il y a des ligues de vertu derrière qui les assimilent euh, à d'autres gens, alors qu'on laisse tranquille des Matsnef et compagnie, hein, c'est ça le pire hein. c'est pas toujours euh, les bonnes cibles qui sont, euh, qui sont atteintes, mais bon c'était super ouais, intéressant c'est ce que j'ai pensé
2: aussi, aussi.
0: ah bah ben là, là non mais lui <rire> c'est une catastrophe quoi
1: Quoi qu'il en soit, euh, rien qu'avec l'édito, on a vu qu'on avait trois visions différentes mmh. euh, de ce qui racontait. Et c'est ça qui est génial dans, dans Métal Hurlant. Euh, ça, nous, ça va nous pousser chacun à nos réflexions, même si moi, pour le coup, aucune réflexion, juste de la rigolade. Je suis passé à côté. Euh, mais c'est assez cool. Bon, mmh. maintenant, en deux mots chacun, qu'est-ce que vous avez pensé de ce numéro 7 hein L'invité euh,
0: d'abord. Oui.
2: D'accord. Euh, alors, je vais te dire la phrase que j'ai écrite quand tu me demandais ce que j'en avais pensé. Je t'ai dit « Assez inégal, mais ça m'a suffisamment plu pour me donner envie de me procurer les précédents
1: ». Ah <rire> bah, C'est euh...
0: bien. Il se passe des trucs chez Rémi, je te jure. <rire> Du montage, Pardon. Tu auras
1: du montage je, ouais, je, je vais avoir un petit peu de montage hein. euh, mais c'est c'est cool parce que du coup même si c'est assez inégal mais que ça t'a suffisamment plu pour que tu te procures les précédents euh, ça a quand même dû vachement te plaire il bah que... y a
2: certains trucs qui m'ont beaucoup plu et d'autres qui m'ont voilà, qui, qui m'ont que posé question
1: quoi. moi le, le, le premier que j'ai lu j'ai pris une claque Mmh, je je l'ai dit dans le podcast, mais je ne suis pas allé chercher les précédents, je me suis euh, juste euh, débrouillé pour euh, récupérer les suivants. Je quoi. te les offrirai, va, mais euh... pas.
0: tu les auras à ah, après. C'est un peu ah, mon côté collectionneur. Oui, euh, c'est ça. <rire>
2: euh, un peu euh, complétiste, quoi. Je me suis dit, euh, c'est con, euh, je, je commence au 7, il euh, y en aura 150 des numéros, tu sais, j'en sais. <rire> euh, je me dis, ça serait dommage de ne pas avoir les 6 premiers. Euh, D'accord. Donc je les ai pris, quoi. Tout simplement
0: <rire> Oui et, et en et plus euh... la, coup, je lis, hein. ouais et puis c'est des c des, c des gros bouquins donc t'en as pour ton argent c'est des il y, y a de quoi faire et en occasion même vous pouvez les trouver à pas trop cher hein, franchement c'est vrai ouais, ouais.
2: oui bah, c'est ça ouais. moi je, je suis passé par un site qui s'appelle leslibraires.fr mm. qui, euh, qui permet de, de, de rémunérer des les libraires, les libraires
1: euh, physiques hein, ouais. euh, ça c'est cool euh,
2: soit les, soit, euh, un livreur chez qui aller les chercher, soit carrément faire livrer chez soi, il euh, faut juste payer la, la livraison en plus du prix du, du bouquin. Ouais, c'est assez pratique. Je suis allé chercher dans une librairie à, à Dijon qui, les avait, qui euh, coup de bol, avait les
1: six, donc c'est parfait. Ah, j'ai pris les... bonne pêche. Euh, ok. Donc, euh, après, ça a des, été, là, a été, ça des... été ouais.
2: claque, euh, et après, il faut aussi dire que ça comble un manque. Hein depuis la fin de l'enfance magazine, je n'étais plus abonné à
1: aucun magazine de bande
2: dessinée. Donc hum. ça, ça me faisait un peu manquer, quoi.
1: Oui, mais ça, c'est cool. Vraiment... Et puis, une fois de plus, hein, on en apprend notre argent, quoi. Ça, ça prend plusieurs jours à lire. C'est très épais, c'est dense, c'est vraiment hein, toujours intéressant, au minimum. Hein.
0: Et toi, Winnie Alors, euh, eh ben, ça confirme la belle progression, parce que pour moi, il y a une progression dans la... Euh, dans les différents numéros et euh, à partir du, du 4 à peu près, là vraiment j'ai je, je, adhéré au projet. Euh, moi non plus je ne suis pas dans la nostalgie, donc euh, c'est vrai je, je regarde un peu les numéros nostalgiques avec un œil circonspect, puis quoi, pareil que Rémi je me les suis laissé prendre et euh, les nouveaux j'ai eu plus de mal plus... parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais là, on sent que euh, j'avais le sentiment que les gens se laissaient un peu tirer par l'oreille pour venir, parce qu'il y a eu des polémiques au début avec une certaine BD anti-antivax anti, euh, anti qui était un petit peu euh, raide. Il y a eu plusieurs trucs qui étaient un peu euh, lèges, mais là, on sent qu'il y a de très, très bonnes signatures qui sont venues. On sent que ça vient volontiers. Et la qualité s'en ressent, euh, non pas que c'était pas bien, mais au niveau, moins de mon goût, je trouve qu'on s'en ressent et il euh, y a des très belles signatures et des, des trucs osés, euh, vachement intéressants. Euh, J'aurais beaucoup à dire sur les trois BD préférés, notamment. Et puis, au niveau des, des articles, il euh, y a toujours un article de fond qui parle du, du, du sujet. Et là, euh, c'est un article de fond qui est, qui est, qui est très, très bien, d'ailleurs, qui reprend... Euh, toute la, toute la monstrueuse parade. Mais également, ben, on a le retour euh, du Mange-Livre, donc un petit peu d'éditorial de Lloyd Cherry. Avec une superstar et ouais, super oh, star voilà. du podcast euh, que j'ai loupé ce week-end parce que j'étais à la mer, alors qu'il a fait une journée. La voilà, part... superstar du podcast. Ouais, ça fait une journée Auteur.
1: Hein. Euh... Auteur de, du MOOC Dune oui. et Tout sur Dune, oui. euh, présentateur et créateur du podcast C'est plus que de l'ASF, et créateur et de C'est plus que de la, euh, la fantaisie aussi. Et créateur, instigateur de la journée Star olé, Trek, que vous avez pu avoir euh, à la fin du mois de juin euh, de cette année 2023 euh, incroyable, ouais. euh, dans laquelle il a diffusé euh, au comment il s'appelle ce cinéma, le cinéma de l'étoile c'est le, oui. euh... le cinéma
0: de l'étoile oui.
1: le cinéma de l'étoile, les trois premiers films Star Trek, okay. dont le premier en version directeur Scott c'est la première fois mmh. au cinéma euh, enfin du moins légalement et euh, avec des enregistrements de podcasts sur place et tout. Ça, ça devait ça être, être un moment euh, historique euh... à voir. Merci à lui et Lloyd Cherry, euh, mon porte-monnaie te déteste. Ah oui,
0: ça c'est clair. <rire> mais, Il y a même voilà. certains et podcasts euh... que j'enregistre mais que j'écoute pas tout de suite parce que je sais que ça va finir en, en commande. Ah ouais, ah ouais, ouais, bah
1: J'ai acheté trop de BD à cause de... Ouais. de c'est plus que de la sf 20 et, euh, et des MOOC. Bref, ok ben moi aussi, le numéro 7 On t'a pas demandé ton avis à toi Ok, allez vous faire foutre Allez, bonne soirée à toutes et à tous Et à bientôt Sur les ondes de Galaxy Pop Moi j'ai kiffé, je suis tombé dedans, je suis tombé dans le bouquin euh, j'ai lu euh, tout à l'heure je disais il faut plusieurs jours pour le lire ah oui. euh, j'ai lu euh, les trois quarts euh, en une matinée je crois un jour où je travaillais pas euh, j'ai tout avalé tout avalé tout avalé et puis après j'ai arrêté plusieurs jours par contre le temps de, de reprendre ma respiration et j'ai terminé euh, entre midi et trois euh, le reste un jour je ne sais plus quand euh, c'était euh, c'était excellent euh, j'ai aimé tous les tous les les visuels euh, toutes les propositions que ce soit euh, réellement concrètement beau ou euh, foncièrement euh, dérangeant euh, exprès enfin j'ai aimé toutes les propositions artistiques qu'on avait euh, même celle très étrange là je, je feuillette j'ai perdu la page celle de, du final crash donc page 199 avec ces superpositions de, de collage un peu étrange machin c'était c'était trop chouette et tout m'a plu les détails les machins toutes les histoires je les ai euh, pas forcément tout le temps trouvé grandiose euh, mais toujours trouvé au moins intéressante et assez assez cool
0: et
1: Malheureusement, je vais devoir transgresser ma, ma règle, puisqu'on avait dit qu'à chaque numéro, on se, se choisissait deux ou trois euh, BD. BD desquels on allait parler. Je ne sais pas choisir.
0: Ah oui, parce Donc, que as, euh,
1: as un jeu je, ouais, je vais me contenter de rebondir sur ce que vous dites, et peut-être en citer une ou deux, euh, si ça me vient pendant le truc. Mais mm. bon, euh, j'ai vraiment kiffé l'ensemble de la truc. Et... Euh, voilà, il y a juste un point légèrement négatif que j'aurais tendance à faire à l'ensemble des auteurs et autrices, c'est que j'ai l'impression qu'on est vraiment euh, très inspiré des, euh, des euh, weird science euh, creepy et eerie avec une histoire qui. une, une plongée dans l'horreur et un, une dernière page euh, brise. Euh changement de paradigme euh, ou, euh, vous voyez c'est toujours mmh. c'est souvent une euh, dernière page qui apporte une notion d'horreur supplémentaire ou qui désamorce totalement l'horreur, vous voyez ce que je veux dire
0: du tout mais je, je connais les, 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 les revues dont tu parles c'est
2: ouais. pas euh, genre Juste, pour moi c'est typique des histoires courtes en fait euh, ce que tu décris c est, c est en -ce général que que ce soit ça... d'un point de vue littéraire en bande dessinée, il y a toujours des, des fins euh, qui soit des fins à twist, euh, soit des fins qui qui, qui rajoutent, euh, à, qui, qui montent en, en intensité. Enfin, mmh.
0: Moi, je trouve qu'il y a un bon que c'est un ouais.
2: truc général sur les histoires courtes. Je trouve qu'il y a que ce soit les formats des... Ouais,
0: je trouve qu'il y a un bon équilibre dans les, les histoires qui sont, sont pas toutes courtes. Il y a certaines histoires qui sont qui s'étendent sur euh, sur 8 ou 12 plans, pages, mais je trouve qu'il y a un bon équilibre justement entre les comme tu dis, les histoires à twist euh, et les histoires un peu ésotériques, qui ne vont pas forcément quelque part, qui sont typiques de, de Metal Hurlant. Hein. Franchement, ça, on avait ça mmh, énormément. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a un bon équilibre, justement, euh, que c'est pas... Parce que là, les, les revues dont tu parles, elles ont eu des déclinaisons françaises. Euh, Creepy, il y a eu des, des revues comme ça de bande dessinée, même Crip Show. Crip Show moi, euh, le film Crip Show que j'ai vu, euh, J'avais lu les bandes dessinées avant, tu vois. Il y avait, euh, y avait mm -hmm. tout ça. C'était, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Mais moi, j'ai pas, j'ai pas eu ce sentiment. J'ai trouvé vraiment que c'était hyper équilibré et très travaillé au niveau du, du choix de, de la place de l'une ou de l'autre. Il y, y, y a un gros travail d'édition euh, qui se sent. Qui ouais. se sent. C'est pas besogneux, mais c'est bien travaillé. Il franchement, chapeau l'équipe. Surtout qu'ils sont pas nombreux. Hein. Euh, si vous regardez l'équipe ils sont pas nombreux euh, si on regarde l'ours euh, ouais, ouais, ils sont pas nombreux du tout à la rédaction hein. c'est pour une grosse euh, ouais, ouais. <coughs> okay. ouais, pour une grosse machine comme
1: ça euh, alors pour contrecarrer notre habitude est-ce qu'il y a une œuvre présente dans ce bouquin que vous n'avez vraiment pas aimé
0: ah oh là là là, Winnie. Tu, là tu nous ben moi j'aime pas, voilà, pas je, alors, je te 4 4 dis tout de suite j'aime pas parler de ce que j'aime pas parce que, un, euh, c'est trop facile, et Non, deux, mais juste euh,
1: dire... Euh,
0: non, alors je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas aimé. Celle-ci
1: était peu je vais de ce vraiment, autres. Euh, à autres. Ce qui m'a
0: vraiment dérangé, c'est ah. euh, Marguerite de naef euh, page... Euh, ah, la première. Hein. La non, première. Non, non, pas la première, c'est au moins la, la deuxième. La deuxième, la deuxième pardon. Euh, Marguerite de Neyèf, ouais. qui est une, une histoire de fin du monde... Euh, une histoire un peu de, de gosses de bourge euh, qui reviennent dans la maison de, de, de famille et tout ça donc il euh, y a la, une jeune fille son frère et le petit ami de la jeune fille jeune fille, euh, voilà, c'est l'été elle est très dévêtue, tout ça euh, et puis ils savent qu'ils vont mourir parce qu'il y a une, une comète qui, qui est arrivée et euh, bon bah, il se passe des trucs, euh, voilà, on se lâche euh, il se passe des trucs alors c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est superbement dessiné c'est très très bien fait mais c'est vrai que bah, c'est chaud quoi. <rire> Là on est dans le ouais, on oui. est dans le c'est pas du tout euh, comment dire une c'est plutôt une dénonciation un peu de de, de cette jeunesse peut-être dorée un peu euh, voilà, déviante euh, on sent que c'est pas du tout euh, pour montrer euh, des choses qui se passent tu crois alors, que ça dénonce tu ouais, crois que ça pas, dénonce, ouais, ouais, en pas. tout cas ils sont pourris quoi c'est que... voilà c'est <rire> ouais, tu
2: disais Thierry tu tu crois pas que, que ça
1: dénonce Mais...
2: non alors je, je, parce que du coup euh, quand, quand il m'avait demandé euh, mon avis sur sur Discord de ça j'ai une petite liste avec chaque chaque BD ah ouais. euh, et une petite phrase pour dire voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé. Mm -hmm. Et pour Marguerite, j'ai écrit un mauvais scénario de film porno.
0: Ah ouais, non, c'est pas <rire> du. Attends, tout, tu, euh... tu penses que c'est purement parce que. Euh, euh... Bah, euh,
2: je, je sais pas depuis combien de temps vous n'êtes pas allé sur un, un site porno, mais en gros, un euh, oui, mode que je que je ne comprends absolument pas, mais bon, voilà, mm -hmm. de euh, d'inceste en fait. Euh, frères et soeurs, entre...
0: Oui, mais okay. là, là c'est... Euh,
2: alors, c'est là s'ils appellent la step-family, donc c'est le, le beau père, la belle-fille, machin. Et, et en fait, tu, tu rajoutes un marte dedans, et t'as l'histoire de Marguerite, en fait. Et <rire> j'ai trouvé ça juste nul. Ça, visuellement, bah, techniquement, c'est bien fait et tout, il y a rien mm -hmm. à dire, c'est joli. Mais alors, euh, sinon, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt, en fait, à cette histoire. Je...
1: Le... alors et ouais, une euh... fois de plus on, on voit nos, nos trois points de ouais. vue <rire> parce que moi je pense que c'était là tout l'intérêt de cette BD réside dans la dernière oui, page avec le choc parce qu'on a affaire à un meurtre un cas d'inceste et ah ah ben voilà maintenant il va falloir vivre avec ce que vous avez fait tous les deux
0: Voilà et, et, et le dernier mot c'est l'humanité sauvée alors que ouais. justement c'est tout l'inverse et eux sont foutus, ouais.
1: leur vie elle est déchirée la vie du pauvre qui, et... qui est passé. Euh... ah ouais ah, ah, je l'ai ah, pas oui, du tout, euh, moi, je, moi, pas bon du tout
2: vu comme ça parce qu'ils ont pas l'air spécialement euh, traumatisés ils sont tiennent même pas de visage. Devant le cadavre. moi je euh... là, bon bah, c'est bon, ils ont tué quelqu'un, l'humanité est sauvée, tiens de la main, ils sont. Mais
1: non, pas du tout. Regarde, ils ont, ils ont, ils ont même plus de visage. Ils ont ouais, le, ils ont de visage, le, ouais, le dessinateur ne leur a même pas de le dessiné le de de visage. Ils
0: sont morts à l'intérieur, quoi. Ouais. ouais. Euh, je,
1: je, moi je le, je le perçois comme ça, mais euh, moi je le percevais juste que du, de la, juste du choc pur et dur pour le lecteur ou la lectrice. qu'il y a quand même. Il y a
0: quand même. Dire, il, y a quand même voilà, il y a pas ah, que l'inceste. C'est pas que
2: ça. C'est. La deuxième case de la BD, ils n'ont pas de visage non plus. Hein. C'est ouais. juste le style tu oui, ouais. les personnages loin, tu ne mmh. dessines mmh. pas leur visage.
0: Mais je, par rapport, Moi, je euh, par rapport au, au côté, quand tu disais euh, euh, ça, ça fait penser à une catégorie de, de YouPorn ou YouTube, je ne sais pas quoi, en fait, euh, c'est surtout encore plus choquant. Ça me fait penser au cinéma de Buñuel, des choses qui sont euh, où on montre un peu la, la bourgeoisie qui n'a pas de qu'il n'y a pas de, de, de limite. Et surtout, ce n'est pas que elle euh, couche avec son frère, ou que son frère couche avec elle, on ne sait pas trop. C'est surtout qu'il vient de tuer son petit ami. C'est-à-dire qu'il couche euh, sur, le, sur un cadavre, encore il le ferait en dehors de ça. Ah ouais. Mais là, ah ouais. il, il, le cadavre est encore chaud dans, dans la piscine, qu'ils font ça... Euh, voilà. C'est en train de refroidir voilà, du coup, donc, hein, dans la Il y, y a quand même, euh, je ne pense pas que ce soit une caution ou quelque chose de... C'est vraiment... Ils ont voulu montrer une situation où ils se sont dit « Allez, comme on va mourir, de toute façon, on va, on va lâcher les, les trucs. » Mais lâcher à un point que, que faut, faut vraiment aller loin. Il faut vraiment aller loin dans l'immoralité pour euh, faire quasiment euh, l'amour au-dessus du cadavre du petit ami et en plus avec son frère. C'est chaud quand même. Hein. Euh, je pense pas que ce soit... Ils ont sûrement réfléchi à mort avant de la publier, cette euh, BD. Et il euh, y a eu des débats, à mon avis, euh, costauds et le fait même qu'il la publie, je pense que ça montre que ce ne sont pas euh, des pornocrates qui voulaient se rincer l'œil. Ou, ou, euh, parce qu'il euh, faut, faut être honnête, hein, euh, le, la mouture, je vais aller dans, pas dans la nostalgie, mais un peu dans l'histoire, mais il y a certains numéros euh, qui étaient très racoleurs. D'ailleurs, il a été interdit au moins de 18 ans à tort, puisqu'il mmh. précisait que ce n'était pas un magazine pour enfants et réservé aux adultes. Mais il a été interdit. C'est quoi le rapport avec. Euh, et, et il y avait quand même beaucoup de, beaucoup de choses racoleuses, euh, des bandes dessinées à idées filles très dénudées, même des actes sexuels dans beaucoup de bandes dessinées, dans l'ancien métal hurlant. Là, c'est très sage, hein, honnêtement, c'est très sage, euh, les, nouvelles, les nouvelles moutures. Mais bon, c'est okay. bien parce que, comme tu dis, on a trois avis différents et c'est super.
1: Celui-ci du coup Winnie t'a énormément dérangé. Bah voilà,
0: on va dire que ça c'est pas c'est pas mal à ma, ma pire mais bon, celle-là elle, elle est elle est gratinée et j'en aurais pas parlé si tu m'avais pas posé la question. Ouais,
1: ouais, très bien. Et toi Thierry, est-ce qu'il y en a une que t'as pas part aimée hein. particulièrement <rire> notablement
0: Bah il y en a plusieurs
2: que j'ai pas aimé euh... Ouais, ça, ça va être l'occasion d'en parler, je pense euh... bah alors c'est surtout parce que j'ai rien compris.
0: Ah.
1: Marie-Belle. Ah, Marie ah, bah oui. Je suis sur ta liste hein, en même temps. Parce
2: que euh, j'ai rien compris. Est-ce que tu y peux y un donner un la page Qui me, qui me 160, voit à l'édito un
0: petit peu. Et du Merci. Coup, euh... là, on est dans la dénonciation, hein, clairement. Du coup,
2: je sais pas si c'est moi qui suis con. Non, non, non. non, non,
0: non. <rire> justement, il parle de Carrie euh, euh, sur, la, sur, la, sur la couverture. Ah oui, alors oui, c'est vrai il que c'est. Il parle ce de est, plus euh, effrayant oui. que Carrie. Le... Ah bah, c'est p... peut-être pas le bon alors. Et c'est comment l'autrice la...
2: la... Ma... Marie Belle, c'est celle où la, où la... la mère prostitue sa fille. Oui, c'est ça, c'est
0: ça. C'est ah,
2: euh... clairement première page, ouais. on est totalement dans la dénonciation, il n'y a pas de, il
0: a totalement. Pas de
2: problème, problème. là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Par contre, c'est sur la troisième page que je me pose la question de euh, est-ce qu'il fallait vraiment montrer une jeune fille se mettre la main dans la culotte
1: Ouais, c'est extra là pour le coup c'est extrêmement dérangeant c'est
2: après bon les meurtres tout ça 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 me fait plus rire qu'autre chose par contre <rire> l'histoire j'ai rien compris vraiment euh, le twist de fin
0: c'est du devant je suis là bon euh,
2: je, je sais pas euh... <rire> j'ai absolument pas compris l'histoire
0: bah c'est un peu le Chucky la la poupée euh... Chucky euh, et euh, tu as tu as ouais effectivement as quelque chose de métaphorique ou en fait euh, la, la petite fille qui devient folle à force de, de, de mauvais traitements et qui tue euh, ses, ses collègues euh, à l'école euh, qui, qui est mise en prison qui est encore maltraitée par sa mère et en fait elle euh, oui elle est plus ou moins euh, elle devient plus ou moins euh, une âme torturée qui est dans une petite poupée et est-ce que on se demande est-ce que depuis le début c'est pas des rêves d'une poupée alors on se demande ce que la poupée va devenir entre les bras d'une petite fille normale enfin il y, y, y a un délire comme ça il savait peut-être pas comment finir et euh, effectivement euh, ouais. la petite fille traumatisée et tueuse, c'est un classique du, fi du film d'horreur hein, quand même hein.
1: Je, je, ouais. et moi c'est une, de, une des plus glaçantes. Euh, ah les glaçantes. Euh, ouais, ouais. Euh, mais justement ouais. c'est
0: ça qui fait des clair. émotions et ça te fait réagir quoi, quelque part. Ouais. Ouais. Ouais, euh,
1: là je viens de la refeuilleter. Et, je... oh. euh, ouais, <rire>
0: cool. et si on passait aux BD qu'on a bien aimé, Là, tu, tu plantes Allez le, les le, BD le... qu'on a aimés. planté le... le, le... <rire> c'est pas possible.
1: Mais oui mais c'est pour finir sur une note positive. Ah, oui. Euh, mais oui ah, mais je suis très intelligent mon Winnie. Est Thierry, est-ce que tu peux commencer avec une qui t'a particulièrement plu <rire> ah ben, bah, t'as dit que t'avais bien aimé, et là tout alors, à alors, coup. Euh... Ouais, non non, il y en
2: a, il y en a plein. Mais alors franchement, c'est pareil. Il y, y en a tellement qui t'es. T'auras droit ce en
1: de... tout à deux, euh, donc euh, choisis bien. Alors, ce ce comment te mettre la, pro la pression encore plus.
2: Ah, je suis désolé parce que du coup, je, euh, je, je précise hein, que j'ai été euh, invité à ce podcast
1: il y a une heure. Je ne
0: savais pas qu'il fallait choisir deux bandes dessinées. Il y aura du, du montage. Ah oui, moi j'ai pris des notes hein, ce coup-là, j'ai travaillé. Y a une où hein,
1: tu avais pas. marqué, je crois que c'est ma préférée ouais. de la BD. Vuko Gébina, tu avais marqué.
0: Ah oui, tiens. Page
1: 140. 148. Oui, oui,
2: oui. Alors, oui bah, tiens, ah
0: bah oui, moi aussi j'allais en parler. bande, c'est ah, bon, bien, comme ça. Ça m'en enlève une. Ah ben, tu, tu rebondiras sur, vas -y, vas -y. <rire> sur ce que je dit. Ouais. Euh,
2: je vais la retrouver pour la, la, la feuilleter en même temps. 149. Euh, bah, déjà, euh, alors moi j'aime bien les histoires, euh, dans la série Black Mirror par exemple. Euh, j'aime beaucoup les histoires de Paradis Virtuel.
1: Mmh. Ah oui, un des meilleurs épisodes de, de, de Black Mirror. Ouais, ouais. c'est ça.
2: Et, 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 et ça marche particulièrement bien à la fois dans Black Mirror et dans ce numéro. Euh, que parce que c'est entouré d'enfer virtuel. Et donc ça crée un contrepoint qui, qui fait que ça marche. Que ça marche du, du, du tonnerre quoi. Et, euh, et c je enfin visuellement j'ai trouvé que ça ça a déboîté. Euh, et le, le principe. C'était très beau visuellement. Le le principe j'ai trouvé euh, excellent. C'est à dire que T'as un sursis, en fait, avant de mourir, euh, qui, qui te permet de, de, de créer. Et c'est incroyable. Et je pense que ça représente aussi un, un, un truc de... Euh, ça m'a rappelé... Alors, ça n'a rien à voir. Hein, ça m'a rappelé, euh, j'ai lu l'année dernière, euh, euh, le recueil des lettres de, de Tolkien.
0: Mm. Ah oui,
1: c'est euh, ce qu'il laisse Tolkien, derrière lui. À travers
2: ses lettres... Euh, vois que toute sa vie s'est battue pour réussir à faire publier euh, le Silmarion, qui était son œuvre phare et le truc auquel il tenait le plus. Et tout le reste à côté, c'était secondaire limite pour lui. Et en fait, il est mort avant d'avoir réussi à le faire publier. Oui. Et, euh, et je me dis qu'il aurait bien aimé avoir une boîte noire euh, virtuelle dans laquelle il aurait pu terminer son bouquin avant de mourir, euh, pour qu'il soit retrouvé euh, au format numérique... Euh, euh, avec euh, avec toutes les, les avec voilà qui auraient pu l'envoyer au fond du lac voilà. mm. et, et je pense qu'il y a beaucoup de il euh, comment il s'appelle euh, ça, ça, ça me renvoie aussi à une petite interview que j'avais vue de comment il celui qui fait la BD la petite mort et
1: qui est en des moyens voilà, qui, euh, ouais. euh,
2: qui je sais plus euh, dans quoi il, il parlait mais en, en gros il quelqu'un lui demandait mais vous faites plein de trucs euh, tout le temps c'est
1: euh, dans c'est le... ouais, dans le dernier euh... Ah, mais c'est euh, Bad News hein, qui raconte ça, ouais.
2: Et il disait Moi, j'ai pas le temps de, de dormir parce que en fait, je vais mourir, quoi. Ouais. Et donc, il faut qu'il voilà, il qu crée le plus possible avant de mourir. Et je, trouve que, je, je pense qu'il y a même peut-être un côté méta euh, de la part de Yann Bécu, euh, où je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'ils ont une quantité d'idées et de choses qu'ils ont envie de, de, de livrer au monde, euh, qui est plus importante que leur durée de vie, en fait, et que du temps qu'ils ont à disposition. Et qu'ils ont cette frayeur de ne pas réussir à, à, à créer tout ce qu'ils ont envie de créer avant de, avant de mourir. Quoi.
1: Mmh.
2: Et, euh, et je trouve que c'est une manière super belle d'exorciser de, un peu cette espèce de, de malédiction des, des créatifs. Et, euh, et voilà. Donc j'ai adoré l'histoire et j'ai trouvé, graphiquement, trouvé très, très très beau aussi.
1: Ouais, donc pour résumer en quelques mots, euh, donc c'est un crash d'avion qui a lieu et juste avant de mourir, euh, tout le monde est connecté à une espèce de disque dur qui recueille, il euh, y, a, y a une espèce de village qui est fait et chacun, chacune peut laisser un mot ou autant de choses qu'il veut euh, sur sur les les, les quelques instants qu'il leur reste à vivre parce que ben une seconde de de vie dans la vraie vie euh, équivaut à je ne sais combien de centaines, centaines d'années dans le dans le monde virtuel. Et donc on a des personnes qui font des statues, des personnes qui font des des euh, des, euh, des œuvres musicales, ce genre de choses dans ce monde. Et la notion d'horreur vient à la fois du côté fatalisme parce que ben une fois qu'ils ont créé leur œuvre il repasse le portail, ils reviennent dans le monde réel, donc ils meurent. Mais également dans l'acceptation de la mort, parce que on a, c'est traité sur une seule page. de Ils arrivent, et alors qu'est-ce qu'on fait Eh ben, non, moi je refuse, je, je sors de suite. Il y a d'un qui font ça, et d'autres qui, qui s'effondrent, etc. Et ça, c'est, c'est vraiment. Ch... Là, elle est particulièrement notable cette BD dans le dans le magazine parce que euh, c'est la seule qui a euh, qui ro euh, romantise la mort hein, comme ça. Je sais pas si c'est romantisé euh, qui, qui rend euh, romantique ouais, la mort hein, de, de cette manière. Et euh, ouais, elle était elle était vraiment cool à lire.
2: Ah, et ce que j'avais noté euh, euh, c'était que c'était le, le, le contrepoint de Palais Masque parce que Balaymasque, ben, c'est un enfer virtuel, en fait. Enfin, c'est... un peu plus compliqué que ça, mais c'est... Euh, on a une, une réalité virtuelle prédatrice, et là, on a une réalité virtuelle émancipatrice. c'est euh, totalement
0: le... Laquelle le, tu, le tu, tu évoques Page 34 Balaymasque.
2: Ben, ben ben, 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 c'est celle où... Euh, il leur pique oui. leurs organes, leurs membres, Ah etc. ouais, qui okay, ah, est
0: génial
1: Avec les soeurs... Je vais en
0: parler. Euh, je vais en parler, je rebondis. Les... D'accord. Du oh. coup, j'en parle eh bien, euh, merci, euh, de Ballet Masque, page 35, euh, avec la petite présentation de Julien Lambert, l'auteur de bande dessinée. Et euh, bah, moi, ce que j'ai bien aimé, bon, déjà, c'est un breton, donc, maybe euh, qui vit en Bretagne, pas en Bretagne, mais en Belgique, et euh, breton de Dinan. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une, une histoire super dense, avec beaucoup de pages, quand même, un petit, euh, un petit dessin euh, rapide. Euh, punk, qui, qui je trouve qui est, qui est au, au service du, du récit, qui est complètement désespéré. Euh, C'est un piratage d'un train euh, dans lequel on exploite euh, les organes de, de, de gens qui sont volontaires d'ailleurs, et qui sont dépecés petit à petit parce qu'ils sont mis, eux aussi, dans une réalité virtuelle. Et euh, donc euh, voilà, il y a des pirates qui euh, ont des différents euh, euh, différentes motivations euh, dans le piratage de ce train euh, donc il y a des radicaux qui veulent dénoncer euh, le procédé et puis il y a une autre personne qui a une autre, euh, une autre envie donc je spoile pas parce que c'est une vraie histoire complète et euh, alors le dessin il paraît comme ça un peu humoristique mais croyez-moi c'est pas du tout humoristique du tout et, euh, non c'est très euh, ouais, horrifique ouais, mais, oui. <rire> mais, mais franchement euh, ouais, j'ai adoré et c'est euh, c'est un peu gore, c'est un peu tout, et c'est vraiment chouette. Euh, L'auteur, en plus... Euh, alors, du coup, moi, j'ai un petit peu poussé euh, les recherches sur les auteurs, et euh, Julien Lambert, euh, il a déjà été primé, il n'est pas très prolifique, il a été primé en 2013, mais il n'a il a pas tellement sorti, il a, il a quoi, 4-5 albums, à son voilà, pourtant, ça fait plus d'une dizaine d'années, mais il a été primé très tôt, et... Euh, Là, il y a une série qui est intéressante, j'ai regardé euh, ce que ça donnait, qui fait penser à à la fois euh, Tardy, et euh, dans son style, et Mike Mignola, l'auteur Mignola, euh, mmh. de Hellboy. Alors, ça s'appelle... Mmh. Alors, aussi, il faut... Oui, alors, Mignola, euh, tout le monde le connaît. Euh, Atlantide, l'Empire perdu. Euh, voilà. Euh, si vous avez vu le dessin animé, c'était lui. Hellboy, vous connaissez. Euh... Ah, ben bah, tiens, au en fait, Atlantide, euh, l'Empire perdu, il y a Leonard Nimoy qui fait des voix. Bon, je dis ça, c'est juste pour le traîner. <rire> alors, euh, je vous conseille d'aller dans bdgeste.com C'est un, un site qui, qui vous parlera de l'œuvre de, de Julien Lambert et euh, il y a au moins 15 planches donc quand vous achetez si vous achetez son, euh, ses CBD vous pouvez déjà euh, quand même vachement voir euh, ce qu'il a fait bien sûr je n'ai pas le nom de, 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 de sa, de sa... Voilà. Voilà. j'ai fait plein de notes mais j'ai pas noté <rire> j'ai pas noté ce qu'il avait fait alors je vous... ouais franchement euh tant par l'histoire, la qualité de l'histoire, les textes aussi, s'il y a beaucoup de textes. Et puis moi, j'aime bien, de plus en plus, hein, avec l'âge, j'aime de plus en plus un dessin non euh, figuratif. Donc, euh, ouais, moi, j'ai bien aimé. Et vous <rire> Je crois que oui. Ben moi, ça dépend
1: des jours. Hein. Il y a des jours où j'aime le, le dessin figuratif, des jours j'aime le dessin hyper euh, photoréaliste. D'autres fois, ça se dépend. Et c'est pour ça que j'aime « Métal hurlant », parce que tu tournes une page... T'as des couleurs incroyables. Tu te rends une autre page, t'as des couleurs hyper ternes et un dessin très simple. Bref, ça c'est la, la pluralité. Euh, ouais, moi c'est un numéro que j'ai kiffé. Alors déjà, rien que le fait qu'il se passe dans un train, tu vois, avec la poursuite qui commence avec la voiture et puis qui se termine d'ailleurs avec cette voiture euh, rien que ça moi ça me ça me fait triper euh, le, la notion d'avancer dans les, dans les wagons et tout je, je trouve ça cool le design de ces sœurs jumelles euh, des figurés qui ont des masques euh, et des, des bandages partout sur le corps euh, rien que visuellement quoi elle est géniale et puis l'horreur hein, des dessinés. et euh, tu parlais donc elle répond elle se répond de ces deux BD donc euh, celle-là et celle dont on vient de parler tout à l'heure, euh, mais euh, elles auraient eu leur place, euh, toutes les deux d'ailleurs, dans le numéro euh, 5 hein, de de métal hurlant euh, sur les réalités sur le métaverse, pardon et euh, bref comme quoi et d'ailleurs de même que celle sur les horreurs euh, à manger là sur le végétarianisme là, euh, il me semble. Euh, bon bref on en, on en parlera peut-être plus tard et euh, ouais c'était un gros kiff euh, merci de l'avoir cité Thierry
2: Oui, euh, bah, du coup moi j'avais noté bien horrible comme il faut, très dans les préoccupations du moment, pas forcément pertinent de ce point de vue là mais ça donne du cyberpunk quand même. Donc, Pourquoi euh, J'ai ai vraiment aimé le côté horrible ouais. euh, ça, c est, c est, voilà, ça, ça marche super bien effectivement vous en avez parlé le, le côté le, le visuel très brut en fait peut-être avec un trait volontairement euh, tordu euh, ça fait très euh, c'est un truc si ça serait en noir et blanc tu l'imaginerais tu très bien dans un, dans un fanzine euh, imprimé euh, à l'arrache euh, graphié et puis, euh, vendu à prix libre euh, dans des concerts de punk tu vois euh, et, euh, et c'est super cool c'est très bien mais euh, après je trouve qu'il a, il a pas de pertinence particulière dans le sens où finalement euh, c'est un un espèce de, de fantasme horistique euh, qui qui colle pas vraiment... Euh, comment dire
0: T'as raison. Oui. raison.
2: C'est en mode attention ouais. la réalité virtuelle, ça risque de compliquer vos organes.
0: Non, non. non mais... euh, en Là... de, si tu veux, en termes de, de
2: fable euh, ouais. anticipatrice, euh, ça marche pas du tout. Et plus... c'est pas un problème. Parce que ouais, je ouais, pense pas mais... que c'était but. Mais,
0: mais c'est le ouais. problème de, de ce numéro où euh, on ne tient pas le, le, le sujet correctement. À mon avis, c'est des BD qui devaient peut-être paraître dans le numéro du Métaverse et, où, où il était plein à craquer et ils n'ont pas pu les mettre. Et ils ont pris un biais pour les mettre dans ce numéro-là. C'est possible. Mais en tout cas, il y a plusieurs BD où je me suis dit mais il est où le, le côté monstrueuse parade Honnêtement, il euh, y a plusieurs BD qui ne collent pas au, au, au sujet. Honnêtement. Mais ce c'est pas, ma pas, okay. pas grave. Ce n'est pas grave.
1: Je, enfin, je, okay. enfin, je trouve que le, la épuité, elle progresse dans les wagons, elle trouve d'abord des têtes, puis des, euh, oui, des corps ouais. euh, à Mais moitié bon. déchiquetés, plus ça avance, plus piercés, ouais. elles enlèvent leur propre masque, donc c'est horrible. Il euh, y a une progression dans l'histoire qui, quand, quand elle arrache un masque, elle arrache la moitié d'un visage, d'un personnage. Je sais pas, moi je...
0: Mais le monstre, tu vois, le... Je, monstre, je trouve que c'est euh, horrifique. Hein. Euh, Il oui, est plus présenté comme le, le monstre de carnaval, tu vois, le... Euh, dans, dans le thème, hein, le thème est présenté comme ça euh, très abondamment. C'est vrai. Et c'est vrai que là, on, oui, on est un peu moi, la je suis je...
1: positivement surpris par le fait qu'on n'ait pas tant de, de BD inspirées de Lovecraftiennes dans, dans ce magazine. Non. Ça change. Non, non. ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'en ce moment, depuis quelques années, quand on nous parle horreur, mm. on a l'indicible, l'immensément le, le, immense. Ouais, immense
0: L'horreur le, le, euh, cosmique. Le vertige cosmique. Juste, euh, voilà, merci. Je peux juste oui. dire pour euh, Julien Lambert, euh, son, son, pour l'instant, il y a trois tomes. Euh, ça s'appelle Ville Vermine. Et je pense que je vais me les procurer. J'ai bien trouvé ça. Ce... Mais, euh, <rire> voilà, Julien Lambert.
2: Il y a un, un autre truc ouais. aussi, tiens, que j'en profite pour le dire, c'est c'est plus une critique à l'envers, mais c'est un compliment pour la BD, c'est que je suis content qu'il n'y ait pas de maigrichon à gros seins dénudés dedans.
0: Oui, oui. Parce que ça, on en avait beaucoup <rire> dans les dans les anciens. Hein. On aimait bien quand même le côté pin-up, euh, tout en le dénonçant, tout en le, mais quand même, il y avait beaucoup de pin-up à Baraisy, hein, quand même dans le. <rire> mais
1: mais euh, tiens. Euh, mais parce que aujourd'hui, la transgression, elle est plus là-dedans. Euh, ouais, c'était transgressif de mettre ça c'était euh, ben, euh, pour faire avancer les choses je pense bon. <rire> non c'est pour attirer le
0: chat alors c'est quoi la prochaine euh, bon, de M. Euh, <rire> la prochaine BD qu'il a adoré, sa deuxième on va voir si j'ai la même
2: oui, euh, Créas Inc voilà. j'ai noté, super mm. fun c'est pas la première fois que je vois ce genre d'inversion mais c'est cool quand même, très anticarniste et j'apprécie ça aussi Très très actuel également, car il y a déjà des essais. Donc c'est celle-là que je, que Combien je confondais d'ailleurs justement avec 208. J'ai euh, bina euh, Parce que, euh, effectivement, j'avais vu passer des articles. Euh, ah oui. Il y a déjà des fermes qui expérimentent la réalité virtuelle pour les vaches.
1: Euh, pour leur faire euh, oublier qu'elles sont en train de se faire découvrir. Exactement, pour
2: qu'elles croient dans un pré, donc elles sont moins stressées, donc elles font euh, plus de lait. Euh, c'est vraiment pas pour le bien-être animal, hein. c'est plus pour dire, euh, comme ça, elles font plus de lait et euh, on pourra gagner plus de pognon. Euh, et, euh, et alors, comme je dis, euh, j'avais déjà vu des inversions comme ça, où, euh, où, parce que bon, le twist... Il, il, euh, alors je suis désolé, je dois... il
1: faut que je spoile le twist final parce que sinon, bah, <rire> ben, ça va être difficile de, de toute parler. façon, je pense que euh... la plupart des gens qui nous écoutent, sont... soit ont déjà se sont déjà procuré le magazine, soit mmh. ne... ne le diront pas. Hein.
0: On peut parler du twist final. Enfin, moi, je... moi, je serais bien tenté oh, ben, de ne pas parler de la, une dernière, BD page. De la de... dernière page. Il au milieu de la dernière page. Ah ouais, ben c'est ce compliqué. Je ouais, <rire> <'est... mais> euh, <rire> euh, <rire> extraordinaire, c'est Une BD
1: au milieu de 25.
0: Une bah BD oui, mais au de Je pense de 25, que c'est le meilleur twist de toute la, toute, toute la revue. Ok. Bon, ah bah alors, je,
2: je dis rien. Ah ah, je, méchant. J juste, j'adore le, voilà, ah le twist. Ouais, est euh, beau, hein. Le sujet est, euh, est bien. Les visuels sont, sont très cool. En plus, ça part complètement en cacahuète. Moi, je ne savais pas où ça allait aller. T as, t as, tu commences à avoir... Là, avoir la, la guerre humain-vache... Les vaches qui, qui en, chargent les humains. encore n'importe quoi. C est, c est, c est, c est, les limites, tu t'attends à ce qu'il est des... Enfin si, même tu t'y attends pas. Il y a des soucoupes volantes. Enfin, c'est pas des soucoupes volantes, mais c'est... Ouais,
0: c'est ouais, très des proche. Ouais, ouais. Il y a un côté Love, Death and quoi. Robot euh, sur Netflix. Je sais pas si vous avez regardé cette série. Euh, il y a un petit côté, tu sais, où on pousse un... On pousse un truc au, au maximum comme dans Rick et Morty euh, on pousse le sujet au maximum pour voir jusqu'où on va aller et je trouve qu'il a été loin et ouais ça va plaire <rire> ah, voilà, je, je suis pas
2: végan je suis même pas végétarien
0: mais ça euh, fait plaisir euh, quand même voilà.
2: mais voilà je, je trouve ça très cool de, 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 de voir ce,
0: ce, ce, appeler ce de c'est ce qu'on qu pourrait appeler de l'humour vache <rire> 208, Créas Inc. Alors, ouais. est-ce que tu veux rebondir avant que je donne ma dernière BD, mon cher Rémi, chef
1: euh, Non, non, c'était une merveille et qui me, qui vient bien. Du coup, en répondance, en répondance. l'autre sur l'horreur, en répondure. En, ré,
0: en répondation
1: <rire> en répondant seulement, <rire> je ne la retrouverai pas. Euh, L'autre BD euh, VG, tu veux bah, euh, que
0: j'attaque euh, pour te laisser avec
1: l'assassin euh... avec
0: l'assassin vegan?
1: Ouais, je sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Enfin, il mange les extraterrestres, hein. vous savez. Ah, je me ah. la suis imaginé. C'est pas dans celui-là.
2: Euh, si, 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 euh, c'est euh... il me semblait que c'était au ah. tout
1: début. Bon, c'est pas grave. Euh, Pareil, Et ça se répond un petit peu. Respect. Et, euh, a... Oui, voilà, parce qu'ils imaginent qu'ils respectent les animaux. Bref, mais bon, en plus, ça, c'est surprenant de la part de Metal Hurlant, tu vois. J'aurais pensé qu'ils feraient pas ce genre de truc. Ah, je Bref, ça. Faire 26. Ouais. Et,
0: Ah oui, d'accord, euh, avec le Winnie, Robocop, là, ouais, ouais, ouais. de Matthew Allison. Ouais, ouais, ouais ça, c'est. Euh...
1: Qui est très beau, euh, d'ailleurs. Enfin, très beau, qui est beau, euh, je trouve, visuellement. Ah,
0: ça y va. Hein.
1: Il y a des couleurs. Euh, Winnie, on t'écoute pour le sujet.
0: Alors. Hop, hop, hop. Donc là moi c'est un petit peu aussi pour le, les différents hommages qui sont faits dans cette BD, c'est Ryan Barry, euh, page 61, c'est très classique, mais euh, ça s'appelle Bug, une, alors moi j'ai une petite affection euh, avec la sagesse venant euh, avec l'âge pour les bandes dessinées contemplatives, euh, mmh, notamment Hiro euh, Taniguchi euh, Chez nous on a Amori Bongen euh, Avec Ion Mud On a des tas de trucs Mais là on convoque Non pas forcément euh, Moebius directement Mais quelqu'un qui s'en est beaucoup inspiré Qui a, qui a grandi avec Mais euh, C'est Katsuhiro Otomo euh, Notamment Mother Sara et Akira Là on est vraiment mmh. dans un dessin euh, euh, à Kiresque, avec euh, une complexité euh, de perspective d'un personnage qui semble seul dans un monde complètement déshumanisé très futuriste euh, et qui déambule dans des archologies énormes avec, des, avec des, 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 des tuyaux partout, des choses incroyables sans parole, comme ça on suit son, ses pérégrinations on voit que euh, les derniers humains sont plus ou moins accrochés comme des borgues à des, à des câbles euh, voilà, on se demande où ça va tout ça, on suit tranquillement. Euh, ça farfouille de, de petits détails, donc euh, on retrouve aussi l'esprit de euh, Tsutsu Muniei, l'auteur de, de manga extraordinaire euh, qui avait fait Blame, et puis qui, qui ressort en ce moment en, en format, euh, en grand format, ce qui est vraiment la meilleure façon de. De le goûter. Et euh, là, on retrouve vraiment euh, tout cet univers-là. Et il y a des pages, des doubles pages énormes, avec énormément de choses. On se perd dans une immensité technologique pour aboutir eh ben, à Matrix. Donc, euh, à, à travers euh, un dessin qui. qui, qui Donc est... là, on peut
2: spoiler la fin. Il de... n'y <rire> a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire,
0: mais euh, là, on voit bien que. Euh, mais, mais c'est magnifique, et puis oh, c'est vraiment, c'est plus qu'un hommage, là, c'est carrément, on est, euh, là, il emprunte à tellement de choses, et donc, on, on voit du, du Moebius modernisé, euh, Katsuhiro euh, Otomo, euh, euh, vous avez lu Akira, non
1: non, j'ai juste vu le, le film. Ah oui,
0: mais il faut, là, ça, ça vaut le coup de le lire. Quoique, je l'ai relu récemment, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, c'est virtuose, mais ça devient chiant au bout d'un moment, et c'est vrai que... Bon. Non, c'est vrai, <rire> vrai, vrai, vrai. J'avoue que... ok, C'est des œuvres qui ont vieilli, malgré tout. Mais Nihei, ça vieillit pas. Blame, ça vieillit pas. Ok.
2: Donc ça, ça va être mon gimmick, hein. je vais dire ce que j'avais écrit. À... J'ai dit magnifique hommage à Matrix, et en particulier à Animatrix. Ce qui est génial, c'est la manière dont c'est adapté au format BD. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, bah, l'avant-dernière case, euh, ouais. c'est là que, au début, j'aimais bien, voilà, visuellement, c'était cool, on a une petite balade dans, dans, un, dans un monde tout mécanisé, machin. Et puis là, tu arrives là, tu vois qu'il tombe, et tu vois qu'il sort de la map, en fait, hein, comme si dans un jeu vidéo, tu... Voilà. Exactement. Sauf qu'il sort de la BD, c'est génial. Euh, moi, j'ai adoré ce... ce ça fait partie des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé dans, dans ce numéro, j'ai hésité à la, à la choisir tout à l'heure
1: ah, c'est souvent comme ça, à chaque fois qu'on on hésite l'autre ou la les appui, autres ouais. choisissent, c'est bon et, mais c'est vrai que c'est assez, assez cool, ça rend hommage à tous les dessinateurs et dessinatrices c'est un, un, un truc de dire j'aime mon boulot ok Merci à tous les deux, euh, je me permets de, de m'insérer pour faire deux petites mentions, une pour le traitement du dessin ben sur le... <rire> sur le, la bande dessinée qui s'appelle le traitement, hein, page 189 le nombre de détails, ça fourmille dans tous les sens, c'est magnifique, j'aime beaucoup ce, ce dessin et un qui s'appelle la créature du canal Saint-Martin oh, ouais. page 223, ouais, parce que deux choses, c'est un hommage au monster, euh, monster Squad. Uni, au, 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 au monstre, euh, au, monstre de, au film de monstres, et, euh, et en plus ça tacle les parisiens, donc c'est merveilleux, c'est génial on va pouvoir enchaîner. Est-ce que, Winnie, tu as quelque chose à dire sur l'article euh, sur les frics euh, que tu...
0: Oui. Euh, bah, il était parfait. Hein. Euh, moi, j'ai appris plein de trucs. Par,
1: euh, Jimmy Pantera. Voilà. voilà
0: j'ai adoré cet article euh, qui, qui fait écho aussi à la qualité de l'article qu'ils avaient fait sur le phénomène de la guerre des mondes dans un numéro précédent que tu n'as pas encore lu, mon, mon cher Rémi. Euh, donc, c'est un article très documenté et qui, euh, qui, j'ai découvert plein de choses sur le phénomène, justement, des, euh, des, des monstres dans les cirques, euh, et qui a abouti au film Frix de Todd Browning, là où on a vu vraiment la monstrueuse parade, cette exploitation des pauvres gens euh, qui avaient des, des formations, qui avaient des particularités, et euh, voilà, toutes les histoires de, de tout ça. Donc c'est vraiment un article... Alors... Je sais pas, dans, dans, dans l'esprit métal, c'est sage, mais c'est bien écrit. Honnêtement, il euh, y en a qui sont moins, moins intéressants dans d'autres euh, euh, numéros. Et puis, euh, est-ce okay. que vous avez lu les nouvelles aussi euh,
1: Oui, les nouvelles, j'ai des choses à dire, mais voilà. Euh, sur l'article, Thierry, tu as quelque chose à dire Rien de particulier
2: Non, pas grand-chose. Ça m'a rappelé un petit peu... Euh, alors, pas dans le sens, mais ça va repomper ou pas. Non, non, l'angle le, le est très différent, mais Isabelle Boutin avait fait un article dans l'Enfance Magazine sur sur les fruits justement euh, et, euh, et voilà ça m'a rappelé un petit peu ça donc du coup j'ai pas forcément appris grand chose grand chose oui c'est pas euh, voilà. mais c'était sympathique et oui. euh, un truc qui a ça, ça a été tourné d'une manière ça a été euh, dit d'une manière différente et je trouve qu'Isabelle Boutin le disait ah. Euh, sur, sur un point précis euh, c'est le fait que bah, avec l'interdiction des freakshows il y a plein de, de, de personnes handicapées finalement, oui. qui se sont retrouvées sans ressources euh, et sans moyens d'être de, oui. de, employés ou quoi que ce soit euh, notamment pour une, une raison c'est que ça a été interdit non pas parce qu'ils étaient exploités mais pour des raisons hygiénistes c'est à dire euh, on ne veut pas voir de ça dans l'espace public parce mmh. que c'est dérangeant et donc du coup on a mis ces gens sous le tapis, en fait. Et ils sont étouffés.
1: Et c'est euh, encore aujourd'hui une, une question, un questionnement euh, qui existe parce que bah, j'ai en effet les frais... Euh, de, 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 j'ai pris une belle claque bien méritée il y a quelques jours. Hein, ouais, quelques jours je sais plus. J'ai vu un commentaire sur Facebook passé, machin, à propos de, euh, des spectacles euh, au Canada, je crois, qui étaient interdits. Et, euh, et moi, bah, de suite... De, Complètement, euh, euh, complètement candide, j'arrive, je dis, ben bah ouais, non, moi, je trouve que ce, ça bien, c'est du fric chaud, c'est dégueulasse de, de, de montrer, de pointer du doigt des choses euh, comme ça. Et il y a une personne qui m'a interpellé, qui m'a dit, ouais, ben, bah, je suis désolé, moi, je, suis, je me considère comme fric, et ça me permet de vivre, je suis pas d'accord, je, je trouve ça ignoble qu'on m'empêche de faire ça. Et je me suis dit, punaise, mais oui, je suis un gros con. Je suis On un
0: osait gros con. On n'osait pas te le dire et, euh,
1: Ouais, mais surtout qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, euh, ces personnes sont beaucoup moins exploitées euh, qu'elles que, qu ne l'étaient à l'époque, je pense. Euh, Il ouais.
2: euh, y, y a un juste milieu à trouver, et surtout, en oui. fait, je pense qu'il faut, avant tout, euh, que, que les premiers concernés s'expriment là-dessus, qu'on relaie leur, leur parole. Mmh. Alors malheureusement, mmh. je n'ai jamais lu, c'est un peu triste, j'ai jamais lu ou entendu de, de personne qui a fait des freakshows ou qui en fait toujours. Donner son avis sur le, le sujet. Mais en tout cas, il me semble quand même que, euh, au moins, ce qu'on qu pourrait euh, euh, désirer, c'est que des personnes qui correspondraient à ça aient plus d'options. Euh, et que euh, les fric ne soient pas leur, leur seul horizon d'avenir. Eh oui. Il faut qu'il y ait une forme d'émancipation et que, que tout le monde puisse vivre la vie, sa vie comme il l'entend, dans la mesure de ses capacités physiques avec toute l'aide possible.
0: Mmh. Voilà. Oui, c'est le, le, Merci le pour est cet concept instant du euh, monstre lui-même, puisque ça, ça vient, on va refaire l'étymologie, le monstre c'est ce qui se montre euh, du doigt, euh, le monstre souvent on pense au monstre, euh, la créature euh, euh, fantastique qui fait peur et qui est dangereuse, ou alors à l'opposé la créature qui fait peur mais qui n'est pas dangereuse. Voilà, dont on a peur, donc on la pourchasse. En tout cas, oui, le monstre, euh, à la base, c'est une créature de spectacle euh, pour faire euh, naître des émotions. Et c'est quelque chose qui est en dehors de la réalité. Donc, euh, euh, quand on montre des handicapés ou des gens qui ont des déformations physiques, euh, qu'on les, qu les, qu les, qu les maquille en plus pour euh, que ça soit encore plus spectaculaire, c'est du spectacle... Euh, et malheureusement effectivement ces personnes là dans l'espace public n'avaient ben, que ça pour, euh, pour subsister et euh, effectivement mais le, la monstrueuse parade c'était le, justement le, le sujet du, du truc et je trouve que euh, le concept même du monstre de, est compliqué à, à conceptualiser et euh, je, je je vais lire des choses là-dessus, mais c'est intéressant parce que c'est le monstre. Est-ce que des frères Siamois, ce sont des monstres Non, 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 non. Euh, plus maintenant, c'est fini. Et c'est vrai qu'il a un côté un petit peu daté, cet article, parce que, euh, et même ce, ce, la revue en elle-même, elle ne elle, elle sait pas sur quel pied danser par rapport au concept même du monstre. C'est là où, de temps en temps, il euh, y a des BD, tu dis... Ah, alors, c'est quoi le thème Mais euh, c'est compliqué, hein surtout sur euh, combien de pages Sur euh, 280 pages. Donc, euh, mais voilà, c'est intéressant, le concept même du monstre. Est-ce que c'est de l'horreur ou euh, c'est euh, du frisson C'est du spectacle C'est aussi de la réflexion philosophique sur notre capacité euh, à l'altérité, à l'accepter. Euh, et voilà, mais bon... Et qui est vraiment le monstre, hein, c'est souvent là-dessus qu'on tombe dans l'horreur et dans le fantastique, et notamment avec les zombies, parce que souvent le monstre finalement c'est pas euh, ce que veulent montrer les auteurs, c'est que c'est pas le, la, 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 la personne euh, marginale, mais c'est monsieur tout le monde quoi, c'est lui le vrai monstre.
1: Euh, et nous avons ah. euh, d'ailleurs un hommage hein, à ça dans un, un très rapide article qui s'appelle « Les monstres d'Henri Lievens euh, » qui fait euh, quatre, euh, quatre colonnes, trois colonnes d'une de, 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 dizaine de lignes chacun, donc ça se lit en cinq minutes, page 187, pour rendre hommage à Henri Lievens qui faisait euh, des, des dessins monstrueux de monstres euh, oui. assez horrifiques. Ah bah J'ai grandi avec, <rire> avec
0: ses illustrations. Euh, et euh, la collection Marabout
1: et, euh, ouais. voilà, et qui termine l'article se termine avec Henri Lieven, c'était un génie voilà.
0: les grands illustrateurs euh, on parle ouais, des les grands illustrateurs. Ouais. on parle des deux euh,
1: des deux nouvelles en quelques mots
0: alors moi j'ai surtout lu la, la deuxième parce que ça fait référence ouais. à Massacre à la tranceneuse mais d'une façon euh, fait. par brouette hurlante une autrice et c'est génial parce que ça prend des était... différents points de vue de, de victimes et de tortionnaires. Et de tortionnaire et c est, c est ben, en
1: fait oui voilà on a ben, c'est même pas différents points de vue c'est on a le point de vue schizophrénique ouais. du, du, du euh... De, de ce type, hein, de de, 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 dans Massacre à la Tronsonneuse, de Leatherface, mm -hmm. qui, à chaque fois qu'il enfile un masque, ben, ah oui, il voit la le pompe, monde ouais. au travers des yeux de sa victime. Et donc, euh, il met le masque de sa mère, il met le masque de, de je ne sais plus, sa voisine, etc. C'est
0: génial. Il y a, a...
1: brouette hurlante, je l'ai cherché sur euh, Twitter, Il n'y est pas, c'est dommage. Oui,
0: j'ai fait des recherches aussi sur plusieurs des génial. auteurs, on ne pas tout. Hein. — C'est compliqué. Ouais. Notamment celui qui a fait les, les petites... Euh, — C'est encore mieux. — Les petites... Euh, avant les, les bandes dessinées, là, les, les, petites, les petits articles, l'ignoble bibliothèque du docteur Maddox. J'ai cherché. Ah oui, alors j'ai vu qu'il oui. était traducteur. Mais euh, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais bon, a priori, euh, voilà, c'est bien. Il faut attention à leur... leur
1: Ouais, mais c'est encore mieux, ça rajoute ah, de la légende mystère, de, mystère, des, des
0: personnes Il s'appelle Edwin Ulf, il est, il est scénariste de mm -hmm. bande dessinée et aussi traducteur. Donc,
1: euh... Et pour être hurlante, il y a sa photo, mais oui, <rire> est-ce elle... que c'est un être humain qu'on ah, a en pas, photo hein, C'est pas un homme, hein,
0: ça se trouve. Hein, voilà. euh... je...
1: voilà, c est, c est... Mais c'est assez fascinant, et puis c'est super bien écrit, parce qu'on a un changement de, de style à chaque paragraphe, hein. et ça c'est très cool. Tu l'as lu ça
0: là, Thierry oui, oui, j'ai... Euh, oh, t'as dû aimer, euh, toi, non
2: Eh ben, écoute, euh, je vais choquer euh, tous mes congénères fans d'horreur. Je n'ai jamais vu euh, les, euh, les Massacres à la France. il ne faut pas oui. voir les, il hein, faut voir le... Et donc, <rire> et, oui, non, mais oui. voilà. Et, euh, et du coup, ça ne m'a pas plus parlé que ça. C'est un peu le défaut de faire une fanfiction, c'est que bah, si t'es pas fan... Je, enfin, je sais pas. j'ai pas... Mais... Ça ne m'a pas déplu, hein, mais j'en ai pas retenu grand-chose au final. Je... Et Donc, voilà, ça s'est disé. D'accord,
1: c'est mortel parce que je n'ai pas vu les films. Hein. Mais par contre, j'ai accroché à l'histoire de, de Ouf. Et j'ai encore plus envie de voir les films. Mais j'ai un petit peu peur, hein, parce que moi je suis une froussette. Hein.
0: Non, c'est plus malaisant que, 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 que frousse. Oui, moi... oui,
1: mais... Euh, ouais. Enfin bon, bref, on en parlera, mmh. ça. On pourra faire un hors-série sur... Euh, sur euh je sais pas, sur l'horreur des rednecks américains.
0: Et les moustiques de Samatan.
1: Ok. Et les moustiques de Samatan. Ok, bah écoutez, c'était un carton plein pour ce numéro 7. Euh, presque plein.
0: À, avec quelques bémols, quand même, et puis euh, des réflexions intéressantes. Merci, hein, notre invité. Hein. Ouais,
1: de, de, des styles d'horreur différents, ouais. euh, des styles visuels différents. Et, et, euh, et beaucoup de plaisir à lire. Ah oui, ça s'ouvre et ça se termine sur une BD euh, hommage au métal hurlant euh, historique, que pas bah, vraiment d'horreur, mais bon c'était euh, plaisant à lire quand même hein.
0: Non, elle est, euh, voilà. est, est
2: euh, jolie mais trop dans l'hommage <rire> ah Oui, voilà oui, c'est bon, bah, de toute façon c'est un hommage direct il ouais, n'y hein. a pas de
1: ouais, pas... euh... voilà. je trouvais
2: ça complètement abusé, cette espèce de, de monument avec, euh, avec les, les, les noms des de, marrant. Ah, c'était claqué au sol. Ouais. Puis, il mettait à l'horloge, et puis ça y est, euh, les, les humains pouvoir... enfin, ouais. Avec, euh,
0: puis, euh, est oui, un possible. hommage appuyé à, à Druyet, à, à, à tout le monde à, aussi. À... Ouais, ouais, non, non, c'est sûr que. Non, mais il y a plein de perles. Pour, ouais.
2: pour le coup, c'était trop euh,
0: nostalgique. Mm. Euh... <rire> oui, pareil pour bah, l'artiste sur euh, <rire> la highway, et, euh, extraterrestrial highway de Jerry Freysen tu te demandes ce que ça vient faire là, mais ce sent sens pas, quoi.
1: Mais en fait, tu vois, ça me dérange moins d'avoir de temps en temps des pics nostalgiques dans un magazine qui est censé l'être, mais qui, au final, ne l'est pas tant que ça, que d'avoir des séries complètes de, de films Star Trek qui sont entièrement empreintes de nostalgie et mal, mal digérées, d'ailleurs. Allez, hop Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà. <rire> euh, que, que, je voilà. Non, mais dans le sens où <rire> tu vois, on est... Euh, c'est une œuvre dans une œuvre du coup bon de temps en temps un petit point blanc voilà c'est comme ça ça m'a fait rigoler en plus c'est plutôt joli par contre
2: ok que, euh, eh ben, moi c'est le premier f... numéro joli et ça commence par ça
1: quoi donc en fait, oui c'est vrai c'est vrai que euh... oui, <rire> <rire> écoute bon, écoute je, je suppose que tu t'es rattrapé bien apprécié les, les suivants hein, pour le moment euh, tu nous diras ce que tu as pensé de, de ce fameux numéro 5 là sur les sur le métaverse hein, qui était intéressant parce que bon bref <rire> euh, ben on se retrouve bientôt je ne sais pas quand je ne sais pas si c'est pour le numéro 8 hein, qui sera à nouveau un recueil de d'anciens de, spécial rock. Avec, ça y est, on nous annonce un entretien exclusif avec Philippe Manœuvre, ou si ce sera le hors-série sur Anana. Euh, oh non, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc, il faut que je le retrouve. Oh, oh ben, alors ça, j'ai de la chance, j'ouvre page 103, le bracelet scénarisé entre autres par Rurik Salé et je voudrais saluer Rurik Salé qui est une personne que j'aime énormément que j'ai découvert sur internet dans euh, ses émissions qui s'appelaient Plus ou Moins Geek dans lesquelles il était invité et il devait à chaque fois dans Plus ou Moins Geek euh, s'inspirer euh, pas mal de podcasts je pense et moi ça fait partie de mes inspirations directes de pourquoi aujourd'hui je fais du podcast Plus ou Moins Geek on avait un thème euh, par émission, et il y avait cinq ou six chroniqueurs euh, et chroniqueuses qui devaient présenter quelque chose. Donc, on avait euh, une personne dédiée au manga, une personne dédiée aux jeux vidéo, on avait Laurent Kessy, ah. merveilleux ah, Laurent Kessy ouais. dédié au roman qui devait parler. Alors, il parlait tout le temps de Philippe Cadix, ce gros con. <rire> mais Arrête, euh, il mais est, est venu.
0: <rire> Je crois qu'il est là venu là, dans oui, Manage Plasma pour parler de Kadik, justement.
1: Mais oui, mais je suis tellement jaloux. Ah, ouais, je suis ouais. tellement jaloux. Euh, voilà. Et il y avait Rurik Salé qui, qui parlait de films. Et euh, Rurik Salé m'a permis de découvrir beaucoup de films, notamment le film Freaks euh, qui, euh, qui avec son générique incroyable non pas du tout un film des années 90 ah, euh, dont le générique fait freak, 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 avec des gens euh... <rire> tout est formé euh, visuellement et tout machin et qui est euh, qui est une comédie et qui est vraiment euh, super cool euh, qui, qui sent euh, vraiment euh, les années 90 il est euh, il est en plein dans son époque de prod, et qui, euh, je ne crois pas, a eu droit euh, de ressortir euh, Blu-ray, euh, de, de réupload en, en 1080p ou quoi que ce soit. Bref, et Rurik Salé, euh, du coup, ça m'a fait plaisir de voir qu'il était venu dans ce bouquin. Euh, donc voilà, si tu nous écoutes, euh, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et, euh, merci d'exister, Rurik. De même que merci d'exister à, à Lloyd Chérie. Donc euh, voilà, c'est vraiment un métal hurlant. Hein. Pff, oh là là. Bref, allez, on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup encore à tous les deux. À très bientôt, euh, Thierry. Bah,
2: à bientôt, et merci pour l'invitation. En tout cas, c'était vachement sympa de participer à
1: ça avec vous. C'était sympa de t'avoir. Et à bientôt, Winnie. Euh, arrête de faire le, le coquinou là, avec tes filtres Insta. <rire> allez, dis au revoir. Les gens, ils, ils te voient pas, ils savent pas ce que tu es en train c'est à de toi
0: dire au revoir. Et à... <rire> Il est
1: en train de nous montrer son cul.
0: Oh non, ouais. c'est pas vrai <rire> euh, et
1: bonne soirée les métallos hurlants. Non, les humano
0: hurlants. Ah, voilà. oh,
1: je vais y arriver un jour. Salut. Voilà. Galaxy, Pop, Galaxy, un Galaxy, Pop. De Galaxy Pop. Galaxy Pop.
0: Hein. Galaxy Pop. Wow.
1: Galaxy. Galaxy Pop. Galaxy Pop.